1: Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör här på Sveriges största teknikredaktion. Den här veckan så besöker Per Tunnel, operativ chef på Valenius Marin på den och vi kommer att prata om det spektakulära projektet med den vinddrivna fraktfartyget Oceanbird. Det är ett stort fraktfartyg som ska kunna transportera 7000 personbilar på den stora världshaven med hjälp av vind och på så sätt då minska utsläppen med upp till 90 jämfört med dagens fartyg. Så nu ska vi bjuda in Per Turnell till studion. Hej Per Turnell, operativ chef på Valenius Marin. Och välkommen till podden Allt du vill veta om ny teknik.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, otroligt spännande att ha dig här. Du är här i huvudsak för att berätta om projektet med ert vinddrivna fraktfartyg Ocean Bird som ska kunna transportera 7000 personbilar på de stora haven. Uh, onekligen ett spännande, otroligt spektakulärt projekt och uh, spektakulärt fartyg. Håller du med?
2: Ja, men det är det ju. Det här är ju banbrytande på många sätt. Uh, och uh, när man ser de här visualiseringarna vi har gjort av fartyget så är det, det här är ju någonting annorlunda mot, mot, dagens, mot dagens fartyg. Mm.
1: Vi, vi ska fördjupa oss i Ocean Bird och uh, hur det tänkt att det ska se ut och byggas och, och så vidare. Men först tänkte jag att du kunde förklara några ord f- för mig och för lyssnarna. Som förekommer inom marina sektorn och det här är ord som ofta hanteras kanske lite slarvigt och eh, det händer även att vi på Ny Teknik missar detta och då hör sjöfartskundiga pers- läsare av sig blicksnabbt skulle jag säga. Så att jag tänkte att vi skulle börja förklara vad är skillnaden då mellan, typ,
2: vad är en farkost? Det här är ju fantastiskt intressant och jag kommer nog få mycket skäl av de här eh, intresserade och sjöfartskunniga läsarna och lyssnarna också här. För att jag, eh, jag är inte så, de här termerna som finns, de är inte så viktiga, tycker jag. Eh, det viktiga är att man gör sig förstådd. En fakos skulle jag säga, det är någonting som man färdas i eller färda, har att färda, eh, flakta någonting i.
1: Mm, och ett, ett skepp då?
2: Ett skepp. Ja, det, här tror jag att det finns en väldigt klar definition. Jag undrar om det inte rör sig någonstans runt 12 meter i, i längd eh, för att det ska vara, gå upp och bli skepp. Jag tror att det är så.
1: Ja, och då kommer inte ordet fartyg.
2: Fartyg och farkost. Fartyg, ja, vad ska vi säga att det är? då? Det är väl vad som helst egentligen som kanske. Jag tror, det kan vara så att det ska fraktas på vattnet, färdas på vattnet.
1: Mm. Och en
2: båt. Jag skulle gissa att det är mer än äh, ett ord för fartyg. Skulle jag säga. Ja, ett och sen
1: så, så har vi ett annat ord som förekommer lite grann då och då, och det är Prom.
2: Ja, prom då har du ingen framdriftsmaskineri i det. Exakt. Så att, äh, jag är ju skeppsbyggare i grunden, mm. äh, och jag använder de här termerna äh, lite slarvigt, men jag tycker att det är okej. Okay. Du är som gemene nu. Ja, här, det är jag.
1: Men innan vi vi går vidare och pratar lite mer om Ocean så kan du berätta lite övergripande om vad du gör och vad Valenius Marin gör för någonting.
2: Ja men absolut. Jag är som sagt operativ chef på på Valenius Marin och har skeppsbyggare grunden. har ett förflutet på Valenius Marin med med både på nybyggnadssidan men även på miljö- och hållbarhetsidan. Så det är frågor som jag driver och brinner väldigt mycket för. Jag brinner för organisation, Jag brinner också väldigt mycket för förändringar. Och skapa och bidra till att vi... Vi vi, vill skapa förändringar helt enkelt i verksamheten och i organisationen. Och att driva mot en bättre bättre framtid.
1: Men vad gör Valenius Marin?
2: Valenius Marin är ett bolag inom sjöfart förstås. Vi har... vi, vi, vi bygger nya fartyg, vi designar nya fartyg, eh, men vi driver också fartyg, driftar fartyg, bemannar fartyg och underhåller fartygen. Eh, givetvis har vi en, en ganska tydlig uppföljning på fartygen också för att, eh, i form av ett performance management-hantering eh, och titta på att fartygen hur de drivs eh, är mest effektivt och supportar våra besättningar med beslut kring det. Hur många fartyg har ni? Idag driver vi runt 20 fartyg. Ja, över hela världen då? Över hela världen, absolut. Men vi har byggt och designat ungefär 70 fartyg de senaste, ja, sen, sen 90-talet ungefär.
1: Om man googlar lite på Valenius så kommer ju oftast också även Valenius Wilhelmsen upp. Jag tänkte då, vad är skillnaden mellan Valenius Marin och Valenius Wilhelmsen?
2: Valenius Wilhelmsen är ju ett eh, bolag som idag äger fartygen och har den kommersiella driften, eh, kontakten med kunderna, eh, slutkunderna eller de befraktarna eh, Medan eh, Valenius Marin är då eh, ja, driftsbolaget av de fartygen, ett av driftsbolagen som, som, som driver då Valenius Wilhelmsens eh, fartyg. Vi är ju också, ett, Valenius Marin här eller Valenius är ett familjeägt bolag och vår våran ägare har också en, en andel förstås i Valenius Willemsen.
1: Vad, vad skulle du säga är fartygsbranschens största utmaningar kommande tio år?
2: Ja, det finns nog många stora utmaningar men jag skulle säga att hållbarhetsfrågan är ju en av dem absolut största och det här är ju hållbarhet på många sätt det är ju både den ek- ekologiska och miljömässiga hållbarheten men, men vi kommer att ha alla de här sociala aspekterna också men, men en av de kanske viktigaste och tuffaste är de ekono- den ekonomiska hållbarheten vi har haft väldigt mycket tonage ute i marknaden vilket gör att fraktorater och så blir väldigt hårt pressade och det här är inte bara i vårt segment utan det är många, många segment. Så jag skulle säga att det finns en, en att få affären att gå ihop på alla, alla de här tre hållbarhetsperspektiven, det är en enorm utmaning.
1: Mm. Det finns några digitala tjänster där man kan liksom se alla fartyg som är ute på världshaven just nu och det är ju ett myller av skepp. Det är massor. Ja, helt ja, otroligt mycket. Ja. Man, man blir förvånad. Ja. Är det mer än någonsin, eller är det alltid, har det alltid varit konstant mycket
2: båttrafik? Det har väl, man kan inte säga alltid, men det är klart att det här har vuxit och det har blivit fler och fler. Jag tror att det finns olika siffror på det här, men man pratar i termerna i storleksordningen runt 70 000 fartyg ute på världshaven. Eh, vi ser ju att med den globalisering och den samhällsutveckling vi har så, så tror man ju, alla prognoser säger att, att frakterna kommer att öka eh, ganska radikalt faktiskt, ganska mycket. Så att eh, vi kan nog förvänta oss att se än fler fartyg ute mm. på världshallen. I och
1: då, då kommer ju kraven på hållbara transporter skruvas upp betydligt mer eh, framåt. H- hur arbetar ni med det här?
2: Hållbarhet ligger oss väldigt, väldigt varmt om hjärtat, och det ligger äga extremt varmt om hjärtat. Så det här är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Och vi har satt upp som en vision att vi ska leda vägen mot hållbar sjöfart. Det är våran, det är Valinus Marins vision mm. helt enkelt. Så det, det är därför vi finns till. Ehm, så att, vi jobbar ju oerhört strukturerat med de här frågorna och gjort det sedan ja, mitten av 90-talet skulle jag säga. Eh, ibland i motvind med, med industrin emot oss. Men, men det jag upplever nu är att industrin och, och konsumenter och andra börjar liksom också ställa en högre
1: mm, Det är en ny tid, en ny, ny era ja, helt enkelt. Ja, det är det faktiskt. Om man då tittar på, det pratas ju väldigt mycket om digitalisering, automatisering och elektrifiering. Och vi på Teknik bevakar ju det här jättemycket. Och eh, det är väldigt mycket som handlar om det som är synligt för oss
2: på land och i vårt vardagliga liv. Men vad sker inom det marina området här? Det händer massor. Det händer kanske inte lika snabbt som på många andra områden. Men det händer väldigt, väldigt mycket. En av sjöfartens utmaningar skulle jag säga är att man, det är just att vi, är, vi inte syns. Sjöfarten syns inte hos gemene man. Jag menar, vi, vi förväntar oss att saker och ting kommer till oss. Men vi ser inte riktigt hur det kommer. Men det är ofta nästan allting som vi vi hanterar eller som vi har eller köper. Det kommer någon gång på sjöfart men, men på något sätt så, så syns inte det. Eh, jo, vi pratar, vi pratar digitalisering och elektrifiering och det här händer ju nu Väldigt kraftfullt inom sjöfarten. Vi eh, börjar få en mycket snabbare möjlighet till kommunikation med fartygen. Tidigare var det ju alltså för länge sedan så hade du ju ingen kommunikation alls. Fartyget lämnade hamn och sen så dök det upp tillbaks eh, en månad sedan och, och, och hade ju uträttat sitt jobb, och däremellan fanns det knappt någon kommunikation. Men nu finns det ju möjligheter med. med eh, med satellitkommunikation och så vidare. Väldigt begränsad fortsatt om man jämför med land, land, landlinjerna. Men det gör ändå att vi har nu börjat samla in väldigt mycket information och väldigt mycket driftsdata och börja göra eh, noggranna analyser och på ett mycket, mycket bättre sätt kan följa upp eh, presanda. Och men, effektiv- men har ni
1: egna analytiker och datakunniga personer i, hos er då, som tar hand om datat och analyserar den?
2: Ja, det har vi. Ja. Så att det, det här är ju ett jobb som vi har sysslat med de senaste tio åren och, och samlat in information eh, på de fartyg som vi, vi driver då, eh, och utvecklat egna system. Och det här med information och datainsamling är ju en sak, nästa sak och det som kanske är värd, liksom den värdeskapande delen, det är ju när man börjar analysera och eh, tillrättalägga den informationen så att det kan fattas kloka beslut. Mm. Så det är väl någonting som vi brinner väldigt hårt för, just att datadriven datadrivna beslut så att säga
1: Nu tycker jag att vi ska prata lite mer om just Oceanbird som som sagt var är ett otroligt och intressant eh, projekt och där ni ska bygga då ett vinddrivet fraktfartyg, kan inte du kort bara berätta vad Oceanbird är för någonting för den som inte känner till det här
2: Ocean Bird är resultatet av väldigt många års arbete. Vi som sagt driver utvecklingen, vill driva utvecklingen mot hållbar sjöfart. Vi har tittat på en mängd olika lösningar för att nå dit. Och tittat på olika bränslen, tittat på olika energikällor. Och kommit fram till att vindkraft är den energikällan som är, ger den största potentialen för, för att kunna nå då ett Emissionsfritt fartyg. Nu så har vi kommit så långt att vi har börjat få upp konkreta designer som ska förverkligas. Så att Oceanbird är ett ett, ett biltransportfartyg eller ett rorofartyg. Det kommer inte bara vara bilar men men i huvudsak bilar. Som kommer att kunna segla. Vi siktar på Nordatlanten. Uh, och vi kommer att använda då vinden som huvudsaklig framdriftskälla mm. vem, vem kom på den här idén? Vem är upphovsmannen? Det finns inte en upphovsman till det här, men det här är ju ett, som jag sa, ett, ett, ett långt arbete som vi har uh, som har som, som ligger bakom det här och uh, ett stort team som ligger bakom det här och det här är ju våran, ja, våran chipdesign och avdelning huvudsak som har gjort väldigt mycket och uh, vi har som sagt strukturerat, tittat på olika alternativ, och då har det här successivt vuxit fram.
1: ja Det är ju också ett samarbete mellan er och KTH och SSPA heter de. Det är riktigt. Och inom ett projekt som heter Wind Power Car Carrier. Men sen så döptes det här om till Oceanbird, om jag förstår saken rätt.
2: Det är korrekt. Och varför blev det Ocean Bird det finns många anledningar till det. Men, men eh, VPCC, som vi kallade rynan, det blev liksom lite svårt att förklara för folk. Eh, Oceanbird, det blev, det blev vackrare. Eh, vi gör kopplingen till havet, vi gör kopplingen till vinden eh, och till att liksom. Eh, på ett, som, som, som fåglarna tar sig fram emissionsfritt över haven.
1: Hade det någon någon dyr byrå som kom på namnet eller var det <laughs> ni själva?
2: Det var en kombination faktiskt. Vi hade, vi hade hjälp men det här har, har vi eh, jobbat med internt också och... Eh, i slutändan så är det vår egen familj som har fattat det här. det här. Det här känns rätt. Ni
1: presenterade ju lite mer konkret kring projektet här nyligen. Det var förra veckan faktiskt. Och eh, det, ni fick ju rätt mycket uppmärksamhet Och folk började för första gången förstå
2: och se och, och begripa vad det ni egentligen tänker göra. Eller hur? Det är korrekt. Ja. Eh, vi... det, är ju, och det, var, det var ju fantastiskt kul. Och det här var ju att syftena med den här med den presentationen som vi då höll var ju just att få ut det här till allmänheten lite grann. Vi har ju i vårt projekt jobbat med det här och vi är övertygade om hur, hur vi ska jobba vidare. Så att det här, som, när vi kom ut lite grann och berättade om det själva projektet har ju rullat på och det kommer rulla på som det gjorde innan också. Så det är inget stort steg ur pers- projektperspektivet. Men nu blir det mer uppmärksamhet kring det. Vi, vi, vi vill ju komma till ett läge där de som kommer att använda det här och de som kommer att se det här och de hamnar som vi kommer att komma till förstår att det här är på väg. Så att det är ju en, ett syfte med att, att prata om det på ett öppet sätt. Så här.
1: Hur lång tid tar det att bygga båten då från att man har lagt beställningen till att den rullar ut från varvet?
2: Ja, det här är ju en, en byggprocess som egentligen som vilken annan som helst. Det är klart att det kommer kanske ta lite längre tid för det här är lite nya designer och lite nya features på det här fartyget. Men vi uppskattar att det ska röra sig någonstans runt två och ett halvt, kanske tre år. Att, att från, från det att man gör en beställning till att vi har en, en, ett fartyg och vattnet.
1: Och det här fartyget som då ska sjösättas,
2: var byggs det någonstans? Är det Kina eller är det i Sverige? Det är inte bestämt ännu, men det här kan byggas. Skrovet är inte så, eller konstruktionen i skrovet är inte så unikt kan man väl säga. Vilket högkvalitativt varv som helst kan ska kunna bygga det här skrovet.
1: Så ett svenskt varv skulle kunna bygga det?
2: Ett svenskt varv skulle kunna bygga det, men de svenska varven, vi har kanske inte de svenska varven kvar som har den kapaciteten.
1: Men men vad tror du att det hamnar någonstans
2: Jag vågar inte säga det ännu, men vi, det, det, det här, för att det här ska bli konkurrenskraftigt så måste vi ha en prisbild på det här nybygget som är attraktivt också.
1: Men, men vad, är, vad är en attraktiv prisbild när det kommer till
2: sådana här fartyg? Det är i storleksordningen, skulle jag ändå säga, där vi ligger med fartygen idag. Jag men... behöver inte nämna <laughs> några exakta siffror. Ja, men är det en miljon, en miljard, tio miljarder? Vi, vi brukar prata dollar och det här rör sig om någonstans strax under 100 miljoner dollar.
1: Vad är liksom den stora utmaningen då för att konstruera ett segeldrivet lastfartyg i den här klassen och storleken?
2: Det är enormt många utmaningar, många tekniska utmaningar förstås. Och den kanske största tekniska utmaningen är väl ving, vingkonstruktionen. Då. Ja, du kallar
1: det för ving, vi kallar det för segel.
2: Ja, men vi kallar det för vingar eller vingsegel. Det här är ju mer, ju mer likt en, en, en flygplansvinge än vad det är en traditionell segelbåtsegel. Eh, liksom, så det finns ju inget dakron i det här. Eh, Nej, precis. För det här är helt enkelt inte hållbart, tillräckligt hållbart. När,
1: när sker den första seglingen över Atlanten då, då? tror
2: du? Jag tror och jag hoppas att den sker i slutet av 2024, omkring. Mm.
1: Och hastigheten, vad
2: kommer den vara? Det beror ju förstås på vinden. Mm. Så att blåser det bra så kommer det här fartyget att segla snabbt. Blåser det mindre bra så kommer det att segla lite långsammare. Det är ju logik i det. Men det vi gör och det vi räknar på, det som kunderna kräver är ju en tillförlitlighet. Så att eh, alla våra eh, beräkningar visar på att vi kommer kunna hålla en snitthastighet i storleksordningen runt 10 knop. Mm. Eh. Och ändå klara om vår ambition att sänka emissionerna då med 90 procent. För det, gör, det är liksom en grundambition i det här projektet.
1: Men med 10 knop i snitt så då skulle en resa över Atlanten ta ungefär...
2: Ungefär 12 dagar eh, i jämförelse med dagens ungefär 8 dagar. Så det är lite längre tid. Men, men den respons vi får är just tillförlitligheten. Vet vi att det kommer på 12 dagar så är det okej. Okay. Vi får inte säga att det ska komma på 12 dagar och så tar det helt plötsligt 13 dagar eller 14 dagar. Men, men, men tillförlitligheten är viktigare än farten.
1: Ja, Designen med de här då fem teleskopiska vinkseglarna eller vingseglarna. Den ser ju onekligen frärande ut. Varför har ni valt den här designen?
2: Det finns ju många anledningar och vi har tittat på många andra lösningar också. Vi behöver en robust lösning som klarar de vindstyrkor och de förhållanden man är ute i. Vi behöver kunna reva seglen för att både avlasta när det blåser mycket men också för att... när vi vi ligger i hamn och och så vidare. Och vi behöver kunna få ner höjden för att kunna ta oss under vissa broar och sådär. Och då har vi landat till slut i att den teleskopiska lösningen är den som möter alla våra krav både på på, prestanda och och robustness och säkerheten.
1: Precis, så när man hör ordet segel så tänker nog många på klassiska segeldukar men jag har valt en hybrid mellan stål och komposit där då stålet ligger längre ner så att säga och komposit höjer högre upp teleskopet det är, det här ja.
2: Varför har ni valt detta? Ja, men det är ju en, en vad vi har kommit fram till det är ju en ingenjörskonst här alltså, som, som ligger bakom det förstås ehm. Att vi inte har valt segelduk har att göra med, med robustheten. Alltså vi, det här är fartyg som kommer att vara på haven eh, i storleksordningen runt 270-280 dagar om, om, om året. Eh, så att eh, segelduk det håller helt enkelt tillräckligt väl. Då måste man byta den ofta.
1: Hur, hur höga eh, är de här vingarna?
2: Eh, I storleksordningen runt 80 meter. Och så står de ungefär 20 meter över vattenytan. Så att fartyget kommer att sträcka sig ungefär 100-105 meter över vattenytan. Och hur långt det är det? Eh, runt 200 meter. Ja, eh. och, och, och omkring 40 meter brett.
1: Och då, om jag förstått saken rätt så kommer fartygets lutning aldrig överstiga 5 grader. Så i princip ni kommer segla upprätt. Men varför är det här viktigt? Och vad skulle hända om liksom, lutningen skulle öka till 7 grader, eller 8 grader eller 10 grader?
2: Det finns väl många effekter med det, men det är är kanske inte det som är det mest skadliga att luta lite mer. Men vi vill ju ju inte att lasten ska luta allt för mycket. Det har med surrning av last, det har med bekvämlighet ombord, det har med effektivitet av vingarna också att göra. Så vi vill ju att fartyget ska seglas upprätt som möjligt. Um, och um, de här fem graderna de, de, de kommer vi då uppnå med formstabiliteten i fartyget förstås men också genom att då släppa på skotningen av vingarna eller reducera kraften helt enkelt mm. genom att plocka ner lite grann utav vingarna Sen så kommer vi dessutom ha eh, healing tankar eh, för att kom, kunna kompensera med, med vattenballast helt enkelt för att få upp det, att segla ännu mer upprätt än de här 5 graderna.
1: Ja, vad krävs då för en, att en kapten ska få uppdraget att ansvar för första seglingen?
2: Oj, ja det är inte helt klart ska jag säga. Det, det här är också ett område som vi tittar på. Vad är det vi behöver för utbildning? Vad är det vi behöver för kompetens ombord på ett sånt här fartyg? För det är inte riktigt samma kompetens som idag. Mycket av de här vingarna kommer ju, eller i princip, de här vingarna kommer vara i, i princip helt automatiserade och styra sig själva. Så att jag skulle säga att kompetensen som finns hos våra skeppare och kaptener idag det, det, det är inte det vad som kommer behövas. Eh, sen så måste man ju förstås, det här blir ju lite, lite nytt och det blir, handlar lite nytt, eh, ny tank, nya tankar kring ruttoptimering och den typen av, av aspekter på det förstås. Men jag skulle säga att det, 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 de skeppare vi har idag, de är, är fullt kompetenta för att klara av de här fartygarna
1: så det kommer att bli liksom en bli ett lotteri eller kommer man få söka? Eller vad, vad, hur går processen till?
2: <laughs> ja, Jag vet faktiskt inte hur vi ska ta den processen, men, men det, det kommer man få söka till, skulle jag säga. Eh, och det, vi, vi har ju ett intresse. Och vi har, det här är ju otroligt kul. För att vi har medarbetare och, och, och folk i branschen som har varit ombord på fartygen och sen gått i land av olika anledningar. Eh, som vi får kommentarer kring nu. Att det här, om det här, när det här kommer, då vill jag ut på skön igen. Liksom. Då ska ja, jag. Ut jag förstår eh, Kommer du åka
1: med på första resan?
2: Det skulle vara underbart. Det skulle vara underbart. Det skulle vara fantastiskt. Jag vet inte.
1: Då avgör inte det själv. Nej,
2: jag avgör kanske inte det själv. Men det skulle jag gärna göra.
0: Hej, jag är Daniel, founder of Pretty Litter. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Det här fartyget då ska kunna transportera 7000 personbilar. Men hur är, det, hur är den kapaciteten om du jämför med dagens fartyg?
2: Det är i paritet med dagens fartyg. Eh, och det här är ju liksom någonstans där vi, vi börjar. Om Vi tittar på, vi har tittat på behovet, eh, hur ser det ut idag och så försöker vi att replikera det och, och bara göra samman, sam, så lik lösning som möjligt men mm, i princip emissionsfritt. Då. Så att eh, kapacitetsmässigt så är det i, i paritet med det som finns idag. Det är, Många standardfartyg ligger idag mellan 6 500 och 8 000 bilar.
1: Ja, just nu, ni är inriktade just på transport av personbilar. Men varför inte bygga sådana här vinddrivna båtar för alla
2: typer av gods? Det är klart att vi ska komma dit. Det kanske inte passar för riktigt alla typer av gods. Det kanske passar bättre för vissa typer och framförallt vissa typer av design på fartyg. Men att vi börjar med biltransportfartygen är ju att vi kommer ifrån det segmentet av sjöfart. Så det är där vi har vår hemvist och vår djupa djupa kunskap. Och biltransportfartygen med med dess utseende passar sig väldigt lämpligt för att ställa vingar uppe på. Det är inga kranar eller någonting som är i vägen. Så det är där vi börjar. Men vi ska inom kort också börja titta på andra segment.
1: Absolut. Om du tittar in lite i framtiden, tror jag att vi kommer. Få, när får vi se vinddrivna passagerarfartyg? Då kan man åka till Finland med vinddriven Finland, sverige
2: Ja, eh, om vi just kan åka till Finland med helt vinddrivet, det vet jag faktiskt inte. Men jag, det, det finns ju redan idag vissa kryssningsfartyg som är vinddrivna, som har segel, eh, mindre kryssningsfartyg. Så det där finns redan. Om man ska titta på större, i större utsträckning så ligger det väl några år bort, men jag, jag tror absolut att det kommer, och det är kanske ett område som vi kommer titta på ganska snart också.
1: Men den här vinkonstruktionen som ni har tagit fram, då, är, den, är den patenterad, är det någonting man kan sälja vidare, eller kan vem som helst bygga en lik, kopiera det och bygga likadant?
2: Ja, nej, det kan man väl bygga likadant, och jag menar, vi, här har vi inte patenterat någonting. Ännu. Eh, och, och jag tror att eh, den här typen av vingar Det är ju inte så att vi är först med att, att bygga vingar Och vi är ju starkt eh, inspirerade bland annat av Amerikas kappbåtarna Som ju har den här typen av vingar nu Just det, just det eh, så att, och, och på något sätt så i, våran, i våra gener, i vår vision Så ligger det ju att driva, driva hela sjöfarten i en hållbarhetsriktning så att om fler tar efter och fler gör vingar och fler går den här vägen så tycker vi att det är fantastiskt. Om vi har bidragit till det. Mm. Så det vill vi gärna göra.
1: Ni påstår ju att Oceanbird minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90% jämfört med ett konventionellt lastfartyg som är drivet av fossila bränslen. Hur ser planerna ut för er framtida fartygsflotta i arbetet med att minska utsläppen?
2: Jo, men här finns det ju ambitioner. Dels har IMO, vilket är den internationella sjösäkerhetsorganisationen, International Maritime Organization, de har ju satt upp en strategi om minskningar av växthusgaser. Den strategin kanske jag personligen inte tycker är tillräckligt stark. Där pratar man om att man ska ha i princip halverat växthusgasutsläppen fram till 2050. Eh, vår ambition är väl snarare att ha, ha eliminerat den fram till, till samma tid. Eh, så att det ligger ju liksom någonstans där i grunden. Eh, så att givetvis, så när vi säger att vi ska reducera på det här fartyget med 90 procent så är inte det, eh, det är inte slutet. Här måste vi komma, komma vidare också, ta de här sista 10 procenten också. Men när vi nu har hittat ett sätt att reducera så kraftfullt så finns det, det, det möjliggör liksom introducering av eh, andra drivmedel eller, eller elektrifiering. Eller, så att, eh, så att det, här, det här skapar väldigt stora möjligheter.
1: Vi ska avrunda det här samtalet nu och släppa in vår expert och reporter Johan Kristensson som ska ge sin syn på Oceanbird och sjöfartsindustrins utmaningar framåt. Han har ju även skrivit en del om er, vet jag. Så att det ska bli spännande att höra vad han tycker. Jättekul. Men innan vi slutar så tänkte jag fråga dig, hur övertygad är du att ni klarar att hålla tidplanen att leverera första, första Ocean Bird i slutet av 2024?
2: Det är en väldigt ambitiös tidplan, men jag är, är väldigt övertygad. Vi håller tidplanen, vi kommer att göra det möjligt för att ha ett fartyg i operation till 2024. Det är massor med saker som kan falla på plats. Det är flera aktörer som måste komma in. Det är massor med teknik som måste utvecklas. Men här är, ju en, det är jag är fullständigt övertygad att det, det här kommer att ske.
1: Ja, intressant. Ny teknik kommer fortsätta bevaka det här. Tack för att du kom till den här podden.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, Johan, välkommen hit. Tack. Du har ju nu hört vad Per Turnell har sagt om Oceanbird och hur, hur övertygad han är om att det här projektet verkligen kommer att gå i hamn enligt tidsplan då att den första båten kommer levereras i slutet på 2024. Eh, tror du på det här?
4: Ja, de verkar ju, han verkar väldigt övertygad och eh, de har hela tiden under den tid som jag har bevakat det här haft ungefär eh, den eh, tidplanen eh, i sikte. Så att eh, de har inte förändrat den i alla fall eller skjutit fram den vad jag känner till.
1: Du är ju nytekniksfordon och fartygsexpert skulle man ju kunna säga. Och eh, när du tittar på det här projektet, vad är det, vad är det du liksom hajar till, till kring?
4: Alltså det här är, tycker jag är ett av de absolut roligaste projekten att bevaka som, som report på ny teknik. Det är, det är på ett så gammal teknik men använd på ett, på ett nytt sätt. Uh, och uh, liksom skalan på det här projektet är, är faktiskt
1: uh, extremt imponerande. Är det någonting du kan jämföra det med, med något annat projekt i Sverige?
4: Alltså Nåtvålts batterifabrik, uh, Gripen-projektet... Det är uh, den klassen? Det är svårt att säga. Alltså, jag vet inte hur mycket pengar de liksom plöjer ner i det här. Det handlar inte om de uh, summorna såklart, men sett till... Um, vad det är man försöker skapa så tycker jag att det, det är liksom någonting i den kalibern.
1: Vi var lite inne på det med intervjun där med, med Per att uh, det pratas rätt, rätt tyst omkring liksom, utsläpp inom sjöfarten och hur det hanteras
4: och hela hållbarhetsfrågan. Uh, varför är det så? här? Ja, en bra fråga. Um, sjöfarten har ju seglat under raden kan man säga uh, vad gäller utsläpp under, under väldigt lång tid. Och som Per Turnell själv säger så um, man ser ofta inte, alltså den syns inte så mycket. Den, den ser till att hela världen fungerar men vi, vi möter inte den till vardags på samma vis som lastbilar eller um, andra typer av eller flygplan till exempel. Nej, det pratas ju jättemycket om och vi ser
1: ju hur både Skåne och Volvo trycker ut rätt mycket nyheter om elektrifierade och ellastbilar just nu. Men vi ser inte lika mycket inom sjöfarten. Vad beror det här på?
4: Nej, det är först de senaste åren um, som vi, det har börjat hända mer och mer. Men den har en ohyggligt lång uh, startsträcka. Så är det bara. Alltså det här, vad, vad beror det på? Ja uh, att, att inte den har haft uh, min, min, min egen åsikt är att uh, den inte har haft pressen på sig på samma vis uh, som till exempel personbilsindustrin. Det är, men nu, nu finns IMOs äh, ähm, äh, mål om att reducera utsläppen med 50% till 2050. Vilket fortfarande är ett, ett, ett ganska klent mål jämfört med vad Sverige har till exempel. Men, men den typen av initiativ eller regleringar tror jag är helt nödvändiga för att äh, sätta press på dem. Du så, jag hörde ju också då att Valenius har ju ett
1: eget mål som är mycket tuffare än där. De ska vara helt klimatneutrala 2050.
4: Mm, mm. Och det är ju ett ett svenskt perspektiv. Sverige har ju tagit ganska stora kliv på det hållet
1: sedan. Om vi återgår då då till Ocean Bird och den här tekniken med de här vindseglen, eller vingsegel. Vad säger du om dem när du tittar på dem?
4: Ja, det var jättespännande tycker jag. De har ju tvekat, eller haft olika tankar under projektets gång här. Innan presentationen som skedde nu nyligen så var det ju, hade de ju tankar på ett, ett fällbart segel istället. Men nu landade det då i en teleskopisk teleskopiska vingsegel. Och de, de har ju tittat ganska länge på det här och säkert räknat och hyggligt mycket så att det är säkert ett väl avvägt val. Tror du att fler kommer kopiera det här då bland andra rederier. Ja det kan man hoppas. Alltså det är intressant med detta. Valerius de får och ska ha mycket krädd för detta men i bakgrunden finns ju också KTH och Trafikverket sponsrar det här projektet, eller finansiera det. Och jag pratade med Jakob Kuttenkoiler på, på KTH. Och han är ju liksom tydlig med att eh, ja, det är jättebra att ha Valenius eh, Marines liksom, projekt för att kunna mata liksom, använda sig av ett konkret fall. Men vi jobbar för att skapa liksom, mer generell kunskap kring detta som sen blir, kommer att bli liksom, öppen för, för fler att använda sig
1: av. Så det här är egentligen ett typexempel på hur teknikutveckling, där man då kombinerar akademi och näringsliv, bidrar till att det inte bara det är ett enskilt bolag som gör, gör vinning, utan det, det här kommer gynna många, många fler. Ja, ett klassiskt svenskt
4: industriprojekt kan man säga.
1: Ja, så om du får tippa så kommer Ocean Bird segla på över Nordatlanten 2025, stämmer det? Ja, eller kanske till och med tidigt, eller sent 2024- jag hoppas verkligen. Vi på ny teknik kommer vi fortsätta bevaka det här. Och det blir säkert du Johan som får, får den uppgiften. Mm. Det ska bli spännande så. Ja, kanske du får åka med på första resan också. Det vet du inte. Kanske. Stort tack för att du kom hit. Vi ska också tacka alla som har lyssnat på det här avsnittet. Och givetvis då får ni gärna klicka på prenumerera så missar ni inget avsnitt. Alla våra andra avsnitt finns som vanligt då på Spotify, iTunes e och givetvis på nyteknik.se. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!